0: في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيب إشارة إلى معاني عديدة أولها أنه لما كان كذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على الطيب فإذا علم أن الله لا يقبل إلا طيب هذا فيه تضمن لحث على كسب الطيبات والشناب المحرمات لأن الإنسان مقصوده إرضاء الله جل وعلا فلما كان كذلك وجب وتأكد في حقه أن يجتنب ما يرده الله جل وعلا لأن الله جل وعلا أعظم متقبل وأعظم راد فينبغي للإنسان أن يلتمس رضا الله جل وعلا وأن يجتنب سخطة وفي قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إشارة إلى أن الله لا يتقبل الأموال المحرمة التي ينفقها الإنسان في سبيل الله كذلك فإن الطيب والخبث كما أنه في الأعمال والأموال كذلك في النيات وكذلك في الأقوال فإن الإنسان ربما تلفظ بشيء من الباطلات ويزعم أن الله جل وعلا يتقبله منه فهذا عناد وزندقة فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده إلا الطيب ووصف الطيب هنا لا يثبت إلا بأمور قد دل الدليل عليها أولها دلالة الفطرة فإن الله جل وعلا قد فطر الناس على معرفة على معرفة الخير من الشر فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالنفس تعرف أن السرقة حرام وأن الكذب حرام وأن غصب أموال الناس حرام ونحو ذلك فهذا, فهذا من الخبائث حينئذ ولا يتقبله الله جل وعلا من الإنسان كذلك فإن من الطيبات كسب الحلال والرزق الذي يسعى به الإنسان في الضرب في الأرض فإن الله جل وعلا يتقبله منه وهذا يشترك فيه أهل الإيمان سواء كانوا أنبياء أو مؤمنين من أتباعه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال الله جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون علي خص الله جل وعلا الأنبياء بهذا اللفظ لأهمية هذا المعنى ثم امر الله جل وعلا المؤمنين بامر مشابه في ذلك بقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وهذا فيه دلاله على ان ما جاء فيه الدليل بذكر الانبياء انه يشترك فيه اتباعه وما دل الدليل فيه على تخصيص المؤمنين فان الانبياء يشتركون في ذلك والخصيصه لا تثبت في هذا الا بدليل سواء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إطباقي أو من إطباق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا هذا المعنى وحينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن بأن يكسبوا من الطيبات ومنعهم ضمنا من كسب المحرمات لتبعة ذلك على الإنسان من جهة ذاته وكذلك صلته بين بينه وبين ربه فإن الإنسان إذا كسب المحرمات وطعمها لحقه جملة من من العواقب السيئة أولها أن الإنسان يحرم إجابة الدعاء وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له الأمر الثاني أنه يستوجب بذلك النار كما قال عليه الصلاة والسلام أيما جسد نبت على فالنار فالنار أولى به الأمر الثالث أن الإنسان إذا أكل الأموال الحرام فيها تعلق بأمر متعدي من الناس فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا شبرا من حق مال امرئ مسلم طوّقه من سبع أراضين فحقوق الآدميين معظمة عند الشارع فإذا آخذ الإنسان منها شيئا ولو شيئا يسيرا ولو عود أراك يطوّق به يوم القيامة يعني أنه لا بد فيه من من القصاص يوم القيامة وهي أن تعاد الحقوق إلى أهلها بالحسنات والسيئات وهذا يظهر فيما رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث جابر بن عبد الله أن عبد الله بن انيس حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبراً في القصاص فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المؤمنون حفاء حفات عرات غرلاً بوماً يناديهم الله جل وعلاً كما فيناديهم الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك وأنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من آهل الجنة حق حتى قص منه حتى اللطمة ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعليه لأحد من أهل النار حق حتى قص منه حتى اللطمة قالوا يا رسول الله كيف وان ناتي الله جل وعلا حفاة عراة قال عليه الصلاه والسلام بالحسنات والسيئات يعني ان القصاص في حقوق الادميين يكون بين يدي الله جل وعلا بالحسنات والسيئات وهذا مما ينبغي ان يحذر منه الانسان فما كان من حق الله جل وعلا متمحضا فمرده الى الله جل وعلا ان شاء غفر لصاحبه او شاء او شاء عذبه عليه بخلاف حقوق الادميين فان الله جل وعلا لا يغفرها للانسان ولا تدخل تحت سائر المكفرات حتى تعاد الحقوق إلى أصحابها أو أن يستحل الإنسان لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها ما قال فليتوب وليستغفر من قبل أن يأتي يوم لا نار فيه لا دينار فيه ولا درهم ولهذا عظمت عظمت المحرمات المتعلقة بحقوق الآدميين أعظم من المحرمات المتعلقة بحق الله جل وعلا فلما كان أكل الطيبات متعلق بهذين الأمرين متعلق بحق الله وبحق العباد عظم على غيره من المحرمات وكان حائلا بين إجابة الدعاء بين إجابة دعاء الإنسان وبين وبين كان حائلا بين بينه وبين إجابة الدعاء وهذا محل اتفاق عند العلماء بالنسبة للدعاء على خلاف عندهم في أمور العبادات، فاختلف العلماء في أمور العبادات إذا تعبد الإنسان لله جل وعلا بعبادة بشيء حرام كالذي يستر ثوبه ثوب يلبس أو يستر عورته بشيء محرم ثم يصلي لله أو أن يحج لله حجا بمال حرام ونحو ذلك هل يتقبل منه أم لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك يتقبل منه وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وهو ظاهر المذهب إلى أن ذلك لا يتقبل منه وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام فان يستجاب له يعني ان ذلك العمل مردود اليه مع توفر سائر الشروط لهذا قال عليه الصلاه والسلام مبينا شروط قبول الدعاء وهو انه اشعد أغبر وان الله جل وعلا من صفاته انه يجيب المضطر الى دعاه وهذا قد تحقق وفيه وصف الاضطرار كذلك يرفع يديه الى السماء ويمدهما وفيه دليل على مشروعيه رفع اليدين عند الدعاء وان الاصل في ذلك وهو من قرائن اجابه الدعاء كذلك فانه مسافر بل انه يطيل السفر ومع ذلك لا يستجاب له بسبب, بسبب هذا هذا المطعم الحرام لهذا ينبغي الانسان ان يحرص على الطيبات قدر امكانه ولا يتقرب لله جل وعلا من الامور من الامور الا بطيب سواء من الاعمال كذلك ايضا من الاموال